0: Hello, 大家好，我是菲菲。这期节目呢，又是我的一期 solo 节目，又是一万多字的稿子，真是写的我头晕眼花的。本多动症儿童呢，就写一会儿就得出去溜一圈儿，咱们真的是坐不住呀。但是光是遛弯儿又很无聊。因为咱们注意力缺陷，没办法，一段时间呢只干一件事儿。走路太枯燥了，就不听点东西就干走，真的就是跟走在沙漠里一样。所以这次我在外头瞎走呢，我就带着 Tizo 的耳机，渊在听播客。一个最直观的感受就是非常舒适。我家楼下说实话真的是挺吵的，但是这个 Tizo 渊耳机，它这个降噪功能做的是非常不错的，有效抵御了汽车喇叭、大爷喧哗和小孩哭闹。一路走过去呢，基本都能听清耳机里面主播的这个吐字，并且这款耳机的均衡感也很适合听播客哈，它非常细腻。毕竟这个品牌创始人任宁老师本身他就是一位资深的播客主播，可能不少朋友也听过他的节目。当我看到你戴渊，我就知道你也在听播客。播客人为播客圈设计的通勤耳机，这个事儿可是太酷啦，太酷啦！朋友们，如果有兴趣的话，大家可以点击 show notes 中的天猫旗舰店连接，进一步了解一下。报咱们多瓜切菜的暗号，还有小礼品相赠哈。今天咱们来聊一个新的多瓜社会学分支——擦边网红研究。想到研究这个题目呢，是因为最近就是这个狗头萝莉不是很火嘛，就说自己从良了，流动卖煎饼去了。还有一些网红啊，就是拍了性感照片，也总被人说擦边，还上热搜，然后就出来一波这个。网上剑擦大师跟这个网红粉丝们就吵得非常不可开交，我就想以这个网上冲浪的方式哈做一下田野调查，越看越觉得吧，这事儿不写篇论文是说不清楚了。希望希望我这一顿输出能稍稍梳理一下哈。正式内容开始之前呢，我再打个小广告，跟这个狗头萝莉流动卖煎饼一样 ，T 字他们也有一个下播计划，夏天的夏也是在每个城市都建造一个小空间。这个渊呢，它会飞到数百个城市，落在城市里的某个独立书店、艺术走廊、展览，跟每个城市里具体的人产生具体的连接，也有非常多的玩法哈。咱们可以去那个空间试听，也可以去那里录播客、组织或者参加一场听友会等等 ，T 走都会给予相应的支持。我过段时间呢，也会在他们上海的这个播客空间去录节目，欢迎大家到时候收听哈。好了，咱们这个正文开始，人家正经历史学家陈寅雀。陈寅雀还是陈寅恪，我读惯陈寅雀了，我就读陈寅雀。哈。写这个《柳如是别传》，它是属于是业界的顶流，研究业界顶流，两个人都是前无古人后无来者。而我呢，就是一个跟文化擦边的主播，所以我就是研究擦边网红嘛，当然非常合适了。况且四舍五入吧，大家都是主播，只是卖点稍微有点不同。当然，为了今天的节目哈，我也是浅看了一下《柳如是别传》，不得不说，真是太难读啦，确实也只能浅看一下。以诗证史这个写法，在我这儿就是看的我不停断片实在太驳杂了。而且陈寅恪这个传统老中人，他写古人，他老不是他老不直呼其名，我就经常我就迷失在各种字号里边了。我看了好半天了哈，我才发现有一个叫卧子的人，就是卧倒的卧，躺下那个卧子，就是儿子的子，就这个人原来是陈子龙，并且和一个叫大尊的人是同一个人。卧子大概就是要跟他的这个大名就是互文。就形成一个卧龙的这个意思，我倒是觉得我也可以用这个名号，就听起来特别死体不亲。尤其现在这么热，是吧？我最大的爱好就是在空调房里卧倒，我也不想做什么卧龙，咱们就是想做一只卧猫，卧倒的肥猫。以前哦，想起以前来，就有一个勾搭未遂的男生哈、啊，就是跟我说，就有点恼了，说：“哎，你们山东女的不是都不能上桌，都不能上桌吃饭吗？”我说是啊，就是我们在家都是躺着吃嘛，就咱们就是一个专业的卧子。就说到这个，我就是感觉我一遇到这种长得不帅哈，还有显示自己魅力的男性，我真的就忍不住阴阳怪气。哎，我今天我要忍住不说气泡音，姐妹们，就光凭这一点，我觉得我就跟这个出卖色相的行业以及这种副业我都无缘了。讨好男的完全讨好不来哈，就只能靠卖文和嘴人为生了。以前我在线下嘴人的时候，我还被人说，就是你也太不尊重男性了吧。我对这个论调，我真的是我感到很奇怪。这就好像，假如我在美国，你跟我说，哎呀，你也太不尊重白人了吧。我作为一位亚洲妇女，难道我不是享有最高嘴人权吗？我并不是在装外宾哈，因为咱们的老中人陈寅恪先生也是一个特别政治正确的人。人家研究西域史，研究这个佛教文明流变，研究这个鲜卑、李氏与汉族的交融，最后还给妓女柳如是著书立说。所以我觉得他是那种对边缘身份应该充满同情的人吧。所以说，我觉得他对柳如是共情真的不奇怪。卖文跟卖身其实他有一点相似啊，就是。他都要给一种本来不可估价之物估一个价格，也就是给这个卖主的精神或者身体估一个价格，然后还要把它推销出去。在这个过程当中，你还要保持一个独立之精神、自由之思想，就感觉实在太难了。可能只有陈云雀和柳如是这种业界顶流能做到，本台只能说稍微挣扎一下吧。结合这个陈寅恪写《柳如是别传》的这个处境来看，这里咱们就不多说了，还是展开咱们现在的这个擦边小网红研究吧。当然，展开之前，咱们例行声明一下哈：如果您听到我下面的观点有比较尖锐或者比较刺耳之处，并不是我不同情这些女性，只是因为我认为同情并不一定要一把鼻涕一把泪的说。他好可怜呀，姐妹们，快来千红一哭，万艳同悲吧！更深切的同情，我觉得应该把这个人的瑕疵都剖开了，咱们依然能够为他感到悲悯。就好像我们看那个谁，张爱玲写那个曹七巧，对吧？又自私又阴暗。包法利夫人呢，很愚蠢，很虚荣。于连呢，不仅无耻，他还是个直男。但是呢，我们依然会为他们的命运哀叹，依然。会为他感到难过，我们最终的落脚点还是理解嘛？因为我觉得理解才是一种更大的慈悲吧。要理解的话，就免不了要去剖析。并且我觉得他们身上的这种可怜、可悲、可憎的各种特点，折射出来的其实他们背后的父权社会更硕大的恐怖。所以说，咱们多瓜切菜，归归根到底还是秉持鲁迅的精神，只抽刃向更强者。希望大家听咱们剁的开心哈。说到这狗头萝莉哈，我觉得她跟很多这种所谓市场比较下沉的网红一样，就她这个妆容啊。着装还有这种整容方向都透露着一种非常浓厚的网感。用现在的词汇来讲，就这种网感是一种非常浓郁并且粗糙的风格。它怎么形容呢？它又老让我想起那个，比如说那种夜市女摊主身上有一种劣质的呛人的香水味儿。这是一种非常我不知道怎么说，泥沙俱下的女性荷尔蒙气息，而且它还混合着。锅气和蒜香就朝你扑面而来，尤其是所谓的这个网感妆容哈，我个人其实是不太喜欢的。为什么呢？因为我觉得它那种过于厚重的高光阴影，就把脸勾勒的就跟那个匹诺曹一样，它生化出来两条大卧蚕，它真的是字面字面意思的卧蚕，就跟两条肉虫子似的。再用眼线笔再勾一个所谓的眼睑下至出来，我看好多那种擦边网红，他们那种下垂的大眼睛啊，它瞪圆了朝你笑。是有点这种恐怖谷效应的。如果把这擦边网感网红排成一个九宫格，我估计可能比这安迪沃或者的玛丽莲梦露还要震撼，因为他们不仅是复制照片，他们是可以复制的活人。我也诚心反思了一下自己哈，为什么我觉得这种造型不好看呢？因为首先作为一个女性，我看到女性同胞作为一种可以被复制的商品，它被物化，那心里肯定是不舒服的嘛。商品化这个问题，我们在以前一期非常热门的节目里面非常详细的讨论过，这就不再多说了。这里边儿再声明一下哈，我们在做一些网上比较大众的一些审美风格，比如说纯欲风，比如说这个网，比如说这个网感妆容。并不是对这些风格代表人物有任何非议，但某种风格哈，一旦成为大众眼里一种普遍的美的标准，或者是说，如果如果如果说美变成一种统一的标准，那它就变成一种强权，那它就必然有奴役者和被奴役者存在。我是完全不反对美女的，但是我觉得美呢本身不应该成为一种权力结构。如果说有这么一种权力结构，那么。这之下的美女也是被束缚的，她并不是受益者，而这个体系真正的获益者呢，她是躲在凝视的目光之外的。我觉得说。如果我不能够，我现在不能像 v i v i a n n e Westwood 这样的人去创造一种 counterculture 的话，至少我要嘴一嘴啊，对吧？就由此引申到，我觉得哈，这网感妆容不好看的第二个理由，就是他有一种谄媚的姿态，他要去迎合所有人认定的一个美的标准，也就是说呢，他要去讨好凝视者的目光。就网上的鉴擦小组织鉴定一人是擦边还是大大方方的性感，就会提到一个区分标尺，就是这个。人他是高级的还是低级的？狗头萝莉这类白瘦幼身材加上两坨玻尿酸大胸的造型就会被认为是低级的，因为这种造型它讨好了男性。如果是一个黑皮健身妹妹，她放在紧中语境当中就是高级的，因为她大方展示自己了，这种性感它是可以被接受的。网络鉴赏大师们的这种美学观，他其实就是认为说品味它是有高下之分的，这是一种非常经典的康德式的美学观念。简而言之，就是说美不能有一丝一毫的功利之处。人对美做出反应要独立于对象的目的以及对象所引发的这个愉悦感之外。如果一幅画它激起了人的性欲，或者说是它勾勒出了一幅感官享乐的图景，那么它就跟人脱离了审美关系。他的这种美学观呢，放到二十世纪的这个艺术理论家那儿又被延伸开了。就是说呢，这触及人审美情感的是艺术的形式，而不应该是作品的内容。因为美是非功利性的嘛，所以它应该与性与任何涉及感官的情感保持一定距离。艺术不不必去触碰生活和政治，这就是非常典型的为艺术而艺术嘛。健擦大师们在欣赏一个有上海护照的健身辣妹的时候，他就好像就好像一个聪明的欣赏者在欣赏立体主义或者 Jackson Pollock 的画儿，这个。作品精致的意义，它是寓于线条和颜色之中的。任何强烈的感官刺激都被非常谨慎的隔绝开来。明末的文人嫖客看柳如是，我觉得也是如此吧。据说柳如是原名叫杨爱，爱就是爱情的爱，这个名字实在太脂粉气了。还有一个名字叫尹文，尹是隐藏的隐，文是哪个晴雯的雯，这个名字也太谦卑了。但是你说叫柳如是就非常奇妙，就非常妙。这两个字呢，它没有任何具体的形状与气味，也没有强烈的感情，对吧？如是我闻，料青山见我应如是，这就有一种非常轻慢的态度里在里边，他非常不屑一顾。而狗头萝莉的这个名字的命名法则呢，就与之恰恰相反，它是两个具象词叠加在一起。既有点自嘲的意味，又有很重的性别色彩，而且还显得很弱势，很唾手可得的样子。我们印象当中的柳如是的画像还是穿男装的。据说见钱谦益的时候。他也是穿男装，但是还能令钱谦益非常倾倒，并且根据记载，哈，这个柳如是长得短小俏丽、机警，并且有胆略，明显他也不是那种性感艳丽型的。尽管这些文人嫖客，他们归根结底还是要看柳如是的批，但是他非常精英化的审美已经内化了。这些个晚明文人整天写书法、画点小文人画什么的，对于图像的理解，可能这个真的跟那个 Jackson Pollock 有点像。其实我还挺能理解这些晚明文人这种内化到性冲动的审美观的，因为我自己的审美观也被文化给规训的太多了，就令我感到哈，就是可以下手的吧。咱们就说这种帅哥的脸，倒不用长得跟 3D 建模似的，有点特点还最好，但是呢，气质衣品必须得特别好，就好比像柳如是吧，这个。好看到差不多的程度就行了。重要的是咱们得姿韵过人呐、啊。当然，我跟钱谦益不同的地方就在于，钱谦益见柳如是的时候，可能估计已经不太能举了。咱们现在还是一个正当年的青年妇女哈。当时钱谦益还有沃子、陈子龙，他们对于柳如是这种女性的喜好，我觉得和当时江浙一带这个城市化程度比较高，应该也是有很大关系的。当时呢，这些男性对理想女性的这个要求已经完全脱离使用主义了，不用生孩子，也不用干家务，但是呢，要有品味、有文化、要时髦。陈寅恪呢，在这个《柳如是别传》里面有一个小论点，挺有意思的。我怎么觉得我们节目之前讲过呀？就是说，这蒲松龄写《聊斋志异》，因为齐鲁一带的这个文士呢，他们在。他们自己的社会环境里面，想去找一点古古灵精怪的美女，他们找不到，所以他们只能假托这种狐仙的故事做做春梦。但是这个吴越一代的这个文士，他们已经是 city boy 了，他们就可以直接上门去找一些狐女，就像柳如是一样的狐女啊。这个我看到这儿，我觉得挺好笑。这就跟我回国以后就不想男性消费降级嘛，所以咱们就只能看看银幕上的帅哥发一个春梦了，对吧？一个道理。周围环境没有帅哥，那还就不如做梦呢，就不如咱们自己写写《聊斋志异》是吧？就输回到这个“剑擦大师”这帮人哈，他们看不惯擦边网红，可能是因为他们自己也是生活在发达城市里吧，可能也是受过比较良好教育的这种良家妇女和这个。擦边儿的这种网红的这个消费群体的这些男性，可能还是有一些文化和阶级，当然还有性别的壁垒哈。但同时呢，我觉得似乎一些见擦人士哈，他比起前面提到的那些。二十世纪的艺术理论家还多了一层非常朴素的道德观，比如说前段时间那个上了热搜的那个网红嘛，他就认为自己是在创作这种荒木惊为式的艺术作品，但是鉴擦大师就认为说，就咱们以艺术之名是吧，也不能掩盖擦边之时啊。当然了，我觉得这个所谓的这个网红的艺术作品也是有点问题的哈，后边再细说。如果说呢，这些鉴擦大师们他们生活在洛洛可可的时代，看到那个。看到那些像草莓麻薯一样的这种性感又世俗的这种女人哈，坐在一堆这种凌乱的绫罗绫罗绸缎之上的画面哈，他们或许要惊呼了呀，他擦啦！但是呢，洛可可，我觉得她还是世俗的太清澈了，愚蠢的太清澈了，就是和这个狗头萝莉这种擦边博主那种非常浑浊的网感，就是还是不太一样的。我觉得这种浑浊的网感造型，就让我想起那个歌呀。就那个西班牙人，就他画的那个马哈，就是那种横躺的、俗气的、裸体的美女，身上白腻腻的，非常的魅惑吧，以这种魅惑的面目示人，但是就有一种非常腐坏的气息。嗯，我总觉得他背后有某种非常巨大的恐怖。后来你就后来就想象了一下吧，就在这个戈雅的卧室里，你想想，就是他有两幅这个同样的这个。美女，一个穿衣服，一个不穿衣服的哈，但是它背后呢，放着了可能是非常多的各种女巫集会、大屠杀、撒旦石子，还有那种尸山尸海、黑羊跳舞，就种种惊悚的画面。我觉得这何尝不是擦边网红的一体两面呢，对吧？它正面是一张非常媚俗的、努力靠近最媚俗审美的画皮，但是它的背面是无数的恐惧、无数的暴力重叠的影像。如果说我觉得纯粹的媚俗审美哈、啊、是人审美经验的一个起点，就好比什么呢？就好比就好比这个小孩都喜欢迪士尼乐园、迪士尼公主这种非常浅薄的漂亮。那这个擦边网红的媚俗就好像是一个扭曲版的地狱乐园。此处咱们要援引谁的表情包呢？就是大美女何塞菲，我要把这个世界变成大妓院。这个是谁的文学理想呢？这是萨德的文学理想。而实际上，这个戈呀，她这种阴暗腐败的美女，其实也非常具有萨德的趣味吧？嗯，这种萨德式媚俗，我觉得不太像昆德拉的形容，比较像谁的？像纳博科夫，他有一个词儿叫，哎呀，好难读 ，pushlust，pushlust，pushlust 是一个来自于纳博科夫俄罗斯老家的词汇，不知道为什么。中东欧的人都特别爱跟媚俗这点过不去呢，可能是因为天气寒冷吧。太爱思考了，就容易生性刻薄，爱嘴人。哎呀，咱们北国佳丽嘛，就是这样哈。纳博科夫他大谈 pushless 这个概念，是他在讲那个果格里的《死魂灵》的这个书里边，《死魂灵》这个书我实在是看不下去，就只能看纳博科夫讲讲了。就这个纳博科夫作为一个自己写小说的人，他讲。别人的小说的时候也讲的非常的不严肃，他说这个契契科夫就是这个主角哈，他就是这个 p u s h l e s s 的人格化版，他叫 Pushlik， 他形容这个媚俗的味道就是从契契科夫。盔甲缝隙里面散发出来的腐坏的烟龙虾味儿，我觉得这个形容也不知道为什么很贴合擦边网红的造型。就如果说媚媚俗的嗅觉通感，它都有一种腐烂的气息的话，那你说媚俗的漂亮女人她是什么呢？她是不是一具艳尸，啊？一个艳丽的尸体？这个就让我想到了前面。说的那位模仿荒木经惟的网红，其实我也觉得人家的这个本意应该不是擦边吧。但是呢，我觉得你想搞艺术，你去模仿荒木经惟，真的是大可不必吧。就作为一种艺术形式，我觉得荒木经惟也挺过时的。荒木经惟就把拍摄的女人哈、啊，就像一滩死肉一样，就捆绑起来，让他们摆出尸体的姿态，却又保持着那种正常意义上的漂亮。并且呢，他们还会非常恰当地露出荒木惊为想让他们展示的那一部分身体，对吧？就这种审美，今天看起来也挺媚俗的。说实话，并不会再有那种七十年代日本的那个社会环境之下那个惊世骇俗的效果的。现在的这个艺术学院招生老师哈，我估计他们每年都会收到各种学生的裸体性爱照片，还有体液排泄物做成的作品集。我觉得大家真的早看麻了，至少以我了解的一些。伦敦的艺术学院吧，我觉得大家要是想考的话，还是要去做一些更 delicate 的那种作品，就是你要精准而微妙的表达，这个绝对要好过那种故作惊世骇俗，实则非常媚俗的东西。我记得我上上课的时候，还曾经有一次，就是大家一起在翻一个，就当时经过了授权的学生作业哈、啊。就里边有他和他女朋友的性爱场面，这俩都是女的。就当时那堂课的老师就非常淡定的说：“他为什么不好呢？因为太粗糙了，他完全没有必要把性给硬放进来，就不必硬融。就他的性没有表达性以外的任何含义。其实我觉得这个话说的还是有道理的。这种赤裸的性，哈，在现在的这个艺术领域里，感觉其实是一个不太好做的主题，因为，嗯，不是因为道德规训吧，恰恰是因为。它被表达的太多了，就性在现实生活中的场景里面，它可能还算是一个禁忌。但是我觉得在艺术领域，它完全不是禁忌了。既然你已经不是禁忌了，你和何何谈去僭越呢？那你去重复一个别人僭越过禁忌的路线，那不就是在媚俗了吗？这就好比什么？就好比现在再有来一个人，他写萨德那些东西，那就完全就是地摊文学的嘛。这个世界上有一个萨德，一个荒木经惟就够了，对吧？另外，我作为一个很爱拍美照的人哈。并并且，我不认为性是禁忌，对吧？很明显，但是呢，我作为这样的一个妇女，我也不能接受自己作为这种荒木经惟式摄影的模特，就这个对我来说就是侮辱。为什么呢？因为我觉得哈，就是这种拍摄方式，它僭越了我个人，我作为这个 creative director 的地位。就男的给我拍照的时候。我必须得是那个 creative director， 我穿什么，我在什么场景里，我摆什么造型，构图是什么样的，中景、近景、远景，这必须得让我自己定。对方是一个按快门的手，仅此而已，没有再多的意义。而这个荒木经唯拍的女人哈，她不是被捆绑着、赤裸着，就是在那种对方毫无防备的状态下去拍摄。被拍摄的对象，这在这个时候就她就像一个物品一样。而这个摄影师呢，他是通过照相机去宣布了对被拍摄者的一种权利。嗯，咱们就是要引入苏珊·桑塔格了，因为他有一本书就叫《论摄影》嘛，对吧？他在这个书里面，他形容照相机就是阴茎的变体。咱们可以想想那个漫展上面那个蝗虫一样围着狗头萝莉拍照那些死宅男哈，就这句话放到这个荒木经惟的语境里，那更是毫不为过。当然，我觉得作为一个性器官的，它是一个变体嘛。相机它只能去模拟这种占有行为，就拍摄嘛。用桑塔格的话说，就是窥淫癖。他既留下了自己的在在场证明，他又可以用这种隔岸观火的态度去。观察这个被拍的对象，并且他还对这个对象有一种鼓励的态度，他不是没有态度的，他在引导着对方朝着自己感兴趣的方向去配合。对方可能是痛苦的、牺牲的，可能是快乐的，也可能是放浪形骸的。通过照相机呢，这种这些感情传递到拍摄者的一端，他就只剩下了有趣，对吧？对拍摄者来讲，唯一的意义就是有趣，所有其他的意义都被拉平或者削弱了。但是我觉得哈，就是荒木经惟和拍《狗头萝莉》的这种普男肯定还是不一样的。嗯，人家就是带艺术家嘛哈，他声称自己就是拍过很多呃模特，之前他都跟他们睡过觉，甚至我当时看他的妻子兼模特就那个荒木阳子，对此也持一个非常默认的态度。我看过他写的书，我觉得这个人吧也是个奇女子。咱们放到最后再聊他，但是我。但是我当时读到他，就是写自己如何，哎呀，非常沉醉的和这个荒木老师这个代艺术家性生活的时候，已经这个这个荒木经惟自鸣得意，还有自己这个男性魅力。哎呀，我一想到荒木精伟那脸，我就觉得这个味儿太冲了，都不敢细想。不知道大家看过没有？荒木精伟长啥样？他长得特别像那个《蜡笔小新》里面那种猥琐大叔。你看过他，你就会发现，竟然有活人长得如此贴合蜡笔小新的画风《蜡笔小新》的画风。《蜡笔小新》真的不是空穴来风呀！就这个荒木精伟呢，他还声称他特别喜欢。女人，他喜欢女人的方式跟普通男人不一样，他把女人是当成女神来看待的，所以说创作这些作品呢，都是出于对,对女人的爱，出于对女人的爱。他还说呢，他为什么用这种色情表达呢？他想用色情表达是死亡。怎么说呢？我其实还是相信他是以真诚的态度来说这些话的。毕竟艺术家都有点疯嘛。尽管如此，我还是要给出一个那英老师的表情包：放屁！他这一套呢，就是我觉得是一个特别典型的六七十年代过来的这种老艺术家的说辞哈。就是通，如果套用同时代的这个巴塔耶的理论，我觉得是可以说是句句有道理的。巴塔耶的这个观点，简而言之就是：这个人为了僭越禁忌而献祭，为了献祭而狂欢，在性的语境下狂欢就是色情。在这场献祭的仪式当中呢，男的他就是祭司，女的就是祭坛上祭品。这个。点吧，放到咱们今天就嗯，然后这个女性呢，她敞开肉身接纳暴力，从而失去了与他人隔绝的屏障，暂时变得不再孤立。而死亡呢，同样也是另一种暴力，它也是僭越禁忌的，并且具有和性行为的一致性。他们都是一场，我觉得可以理解为，他们都是一场自然行为祭典的高潮时刻嘛，就都是高潮。性是挥霍生命的一种最佳的形式，而这个死亡呢，它就是。挥霍生命的终点，尸体回应的是什么呢？是死亡焦虑。这种焦虑造成人对于死亡的禁忌，就像现在电视上不能说“死”这个字儿，就像不能说“嗯”，就像你不能说一些跟性有关的话一样。嗯，禁忌带来的不光是害怕，还有还有一种羞耻在。所以说，当人们看到这个荒木经唯拍的那种验尸的时候，艳丽的尸体，两种渐越的快感，它会互相增强。对于性啊，对于死的这个恐惧越大，他们的这种 obsession 就越巨大。但在这个场景中，我觉得就是人完全被象征化了嘛，就被抽象成只有。生死和生殖的一个符号，一个巨蟹的女人，她就被压缩成了一个神话原型。这其实对她本人的一个降维嘛。即便是在艺术家的口中，这个女人被奉为女神，也不能改变她被献祭的命运，对吧？就这个荒木惊惟说，她。爱女人，但是他从来不会对他们感同身受的。其实，我觉得那个萨德，人家作为一个法国存在主义的超级老先驱，哈，他就老早发现了这个道理。他说，每个人生而就是孤独的个体，彼此互不相同，所以快感呢是不可以分享的。与别人分享快感，只会削弱自己的快感。也就是说，大概两方当中总有一方是被剥削的，而剥削者并不需要与他们共情。咱们从作品的角度来看这个问题吧，就是说，这种艺术中的人，他也是不存在例外的，他不存在一种敞开的可能性。死死与这个性的轮回吧，它产生了一个非常完美的闭环，对观者产生了非常强烈的刺激。所以说呢，这种艺术其实它也非常容易变得媚俗。我就想起来这个纳博科夫，他形容这个 p u s h l i s t 这个词，它是光滑而圆润的。其中那个 pushl， 其中那个 push 的那个 o， 它是一头大象掉入泥潭当中的扑通一声；是德国明信片上沐浴美女的丰满的胸脯；而这个 pushliak 齐齐科夫，它是一条巨大的肉色蠕虫，紧密排列的同心圆，除了腐坏的气息之外。我觉得媚俗也总是被通感为一个过于完美的圆哈。从前的这个媚俗呢，它是一种保守资资产阶级的虚假繁荣审美，而而试图摧毁它的这种新的这种 counter culture 又成为了一种新的媚俗。前几年听说这个荒木经惟的模特也出来搞他性骚扰了，只能说他的年代真是过去了。嗯，过去的这批这个性解放运动里边混水摸鱼的老艺术家哈，我觉得死的够早，就算是德高望重，只要活得够长，就能等到 me too。我倒是不想说，就是说人家罪有应得什么的话吧，我觉得这要有点严重了哈。但我觉得这确实是他们的宿命吧。我觉得一个艺术家，如果如果他是因为惊世骇俗而成名的，那他就应该接受自己会有一天被抛弃。我觉得世界抛弃他们吧，就像他们抛弃他们过去的祭品一样，对吧？这都是卡嘛。说回到这个狗头哈，就这个狗头萝莉，他的正面，如果说他不是有 A B 面嘛，他的正面是一个媚俗或者说讨好，他那个恐怖的背面是什么呢？其实我当时看就是小某书还有某博上各种小道消息拼凑拼凑出来狗头萝莉这个人的时候，我就觉得非常难过的一点是什么呢？他甚至都不能算是讨好型人格，他已经属于是讨好癌的一个程度了。我觉得他的这个讨好癌是被他不幸的这个身世塑造的吧，就他的故事就很像那个那个萨德笔下那个朱斯蒂娜，纳博科夫笔下的洛丽塔的这么一种当代中国版，就他从小被他父亲性侵嘛，后来上大学没钱，就为了完成学业就开始去卖，去出卖色相，他去工厂打工又被领导侵犯，然后他就逐渐滑入了一个我们现在说习得性无助的深渊。就一个贫穷的年轻女人，迅速获得利益的方式就是去讨好男性嘛，并且误以为这个就是世界上唯一的运行法则。我觉得这个也很像前面说到那契契科夫，他不怎么相信上帝，却坚定的相信魔鬼，于是就永远也摆脱不了厄运。如果我们去看一些研究女性贫困的书，其实可以看到很多这种案例。但是狗头萝莉让我印象最深刻的其实是她自己过去的一些发言。网络让这些洛丽塔可以开口说话，并且他的态度其实非常坦诚，甚至有一种蔑视道德的底气。不知道为什么，或者说是三观不正。就令我感到震惊的一句话，大概就是说他非常愿意跟那些肥胖的宅男屌丝因素 s 们共情，愿意去给他送温暖，因为他觉得自己和他们一样没有人爱。就是我自己哈，我深刻反省自己，我活在我自己的一个同温层里面。我从来没有想过有女孩愿意去关心那些互联网最阴暗角落里的因素。们。就我们经常在节目上嘲讽男的嘛，就觉得姐妹们那可个个蕙质兰心、天生丽质啊，咱们是什么呢？咱们是女性凝视元老院，对吧？就是擅长对男的指指点点，只有大帅哥才配在我们的面前袒露一下内心和下体。这个和狗头萝莉的思路，我觉得整个是反过来的。就。对于我这种念过点书的女的来说，哈，就是我自己的问题在于，我既不肯，我也够不上用自己的色相去搞钱。就是你出卖色相你搞不来钱，但是这个人呢又挑三拣四，所以说咱们在这个男性菜市场上就能图个色，那还能图啥呢？但是狗头萝莉的问题哈，就是在于用现在流行的话说，就是配得感太低。不过我还是想再深挖一下哈，这么一个非常极致的萨德式的。女性文学形象，就萨德在自己的书里边，就借这个变态神父之口哈，问为什么一个女人居然有兴趣和又丑又老又丑的男的发生性关系？他自己，他作为一个男的都不不明白这个事儿，他就觉得如果不图利益还能图什么呢？但如果是图钱和权利的话，那就是那个朱丽叶特了，就是他的姐姐朱斯蒂娜的姐姐。萨德在这个潜意识里边，他就用朱斯蒂娜的经历来回答这个问题。就这位。朱斯蒂娜，他就像一个圣徒受难一样，在捍卫他的这么一个基督教信仰，但是在这么一个非常混乱、邪恶的、癫狂的地狱乐园里面，没有上帝，也没有道德，他能遇到的就是各种神经病、变态、小偷、劳保、强奸犯。他的这个圣徒受难记就是一场色情表演。其实，他的姐姐朱丽叶特才是那个。贩卖了无数次肉体的妓女，她是从低级妓院卖到几乎要几乎卖到一个大盗窃国的水平。放到今天，我觉得朱丽叶特可以搞一个直播，叫《朱丽叶特大女人》，就是卖课教女孩如何跟男的要米，就是几十个米、几百个米。当然，这个也是一个很有趣的话题哈，咱们暂且按下不表。而这个朱丽，而这个朱斯蒂娜呢，她是一个完全是一个不一样的人，她是一个。柔弱天真的金发女孩，非常极端的看重自己的贞洁，然后她永远是非常被动的去承受各种各样的奇异的伤害，在各种荒诞的无厘头的这种情节里面，夹杂了她大段大段的道德宣讲，就非常荒谬，都有一种喜剧效果。就是朱斯蒂娜她在经历了种种磨难之后，与这个姐姐朱丽叶特大女人他们重逢了，然后呢，一道雷从天而降。从他的嘴穿过他的 vagin， 然后把他劈死了。就这种好人没好报的结局，我觉得也是，我觉得也是萨德的一个颠覆性所在。就这个贞洁道德信仰，在他那儿全都是一些，全都是一些谎言。嗯，这个安吉拉卡特哈、啊，他把朱斯蒂娜和玛丽琳梦露做对比，朱斯蒂娜被雷劈死，就好比是梦露药物过量裸死在床上了。就他们的身体是性感的，对吧？但是他们必须要美而不自知，他们不知道为什么我自己总会被男的感兴趣呢？就他们在世俗道德的意义上，可能他们并不是清白的，但他们就有一颗最天真的心，他们就是不懂“美人一笑值千金”，他们总把自己的美貌过于随便的就施舍给各种男性了，都不如人家朱丽叶特大女人是吧？还懂得给自己估价，这个我觉得也是当代互联网男性就最喜闻乐见的一类，就是女菩萨。狗头萝莉其实也是女如此嘛，就是很多人就叫女菩萨。从她过去的这种言论里面就可以看出来，其实她对于自己价值的这个定义，她都是基于被男的喜欢，所以才不停的发各种擦边视频和生活里各种男的，她就莫名其妙发生性行为。就她去漫展被人拍，她还故意就是要裸奔。我觉得这些性或者是设计性的行为吧，她都不是基于喜欢，她甚至都不是基于利益。她就是已经沦为了一种自我价值的证明。我觉得对一个女性来说，拿性器官去证明自己的价值，这个事儿太悲哀了吧？虽然我觉得直男哈，可能都已经习惯物化自己了哈。你看人家比大小，就比大小这个事儿，永远是直男人生当中过不去的坎儿。你看我们直女就不会比自己胸大胸小，对吧？不会觉得就是大的就是更女性话更女性就怎么地了，是吧？就这 k 就是奇怪，就这个朱斯蒂娜，她对自己的这个。自我价值的标识是。基于他自己的这个信仰的哈，所以说他一直要在这个心理上立证自己是无辜的，是清白的。尽管他已经被侵犯了，而这个狗头萝莉她是另一种情况，她是上帝已死时代的朱斯蒂娜。其实你看，她完全没有在固守某种道德准则嘛，她没有这种偏执。所以说，在她的世界里面，就没有上帝会去证明他是存在的，没有这种存在的证明，他只有通过被人喜欢来证明自己的存在。其实我觉得狗头萝莉。现在摆摊卖煎饼果的这个状态，其实他也还是极度讨好的。嗯，我觉得他这次讨好的是主流道德价值吧，和那种抱有旧风尘心态的粉丝们，就是让他们自我感动。嗯，我看到他对于女粉丝还那种非常热情的表演微笑，然后叫对方老婆，我觉得还是有点心酸。我觉得就是您即便是卖煎饼，难道也摆脱不了性缘吗？就为什么非要当别人老婆呢？是吗？就当个不卑不亢的咱们小吃摊主、小业主，获得自己应该有的劳动所得，呃，骄傲的，难道不好吗？就说实话，我其实。我自己特别讨厌被叫老公老婆，可能我就是有一点敏感吧，大家理解哈。就我自己的感觉就是，顾客就是顾客，朋友就是朋友，你何必要用一种假想的性缘关系去互相讨好呢？假设哈，如果我喜欢一个男明星，他叫粉丝老婆，我这立刻脱粉，我就是非常不喜欢那种谄媚的脸，不喜欢谄媚的态度。但是退步讲哈，我觉得女粉丝最多其实还能怎么地呢？你也就是被哄得开心一点罢了。无论如何，女粉丝都不会去想性剥削他。而之前那些男粉丝有多阴暗哈，看看狗头萝莉那场闹自杀的直播就知道了。她作为女菩萨，曾经普渡的那些男粉丝们，还在叫嚣着临死之前让他们再爽一下，就。狗头萝莉对他们来说就是一个性欲的容器，用过即弃。至少人家女粉丝还会关心她过得好不好。所以说，从这个角度看，我觉得狗头萝莉和这个朱斯蒂娜，她同样都是殉道般的为了他们的信仰牺牲，然后被抛弃，并且还是以一种非常荒谬的方式崩塌。就像是这个朱斯蒂娜这样的女人，我觉得她其实是做不了真正的妓女的，她太不会算计了。因为我觉得一个好的妓女肯定是还是一个好的商人嘛。你看她姐姐朱丽叶特就是这样，还有那个柳如是，对吧？其实我觉得她也很惊的。我觉得像是朱斯蒂娜还有狗头萝萝莉这样的人，他们真的只能被剥削。至少就目前来说，嗯。狗头萝莉其实他们并没有真正的出卖过身体嘛，他自己也说他不会。而一个出卖过身体的妓女哈，如果她停止为自己的身体估价，她也会沦为到这种网络女菩萨的处境。嗯，不知道大家看没看莫泊桑的《羊脂球》啊？小学必读书嘛，其实就讲了这么一个事儿。不知道为什么这个书要作为小学生必读呢？我觉得它远远超出了小学生的理解范围啊！就。我小时候看这个就没有任何感觉，但长大了再看就觉得莫泊桑其实他是一个法国鲁迅呐，一面是毒舌，一面是悲悯。杨脂球呢，他虽然是商女，就这个人，这个妓女叫杨脂球，外号，但是人家商女但知亡国恨，他不肯与入侵法国的普鲁士军人睡觉，导致呢和他同行的这些达官显贵都被扣在旅店里了。最后是他自己顶不住众人的压力，就大家都会给他施压说。你快点去跟人睡一觉吧，睡了之后我们就可以走了。然后呢，他就跟这个普鲁士军人就睡了。结果呢，又被众人唾弃一番，就觉得说啊、哎，谁跟他似的呀？然后那个唯一感到可怜的呢，就是唯一感到可怜他呢，就是一个嗯民主党人嘛。但是他也就是伴着羊之球的哭声，用口哨吹马赛曲，做出一点点讽刺，就是用一种非常窝囊的方式泄了个愤吧。我当时在。重新看这个小说的时候，我就突然想到了张艺谋老师。不知道张艺谋老师有没有看过《杨之球》？其实我觉得张艺谋老师的很多作品都是逆向的莫泊桑。我觉得他特别喜欢渲染这个妓女哈，牺牲小我保全大我，他们为大义而死，换取这种人人称赞的牌坊。这样的女人，一个抱着牌坊而死的女的，也要好过做个妓女的女的。其实我觉得。柳如是吧，就作为一个文化形象也是一样的，因为他反清复明，所以他才成为了一个正面人物，就跟韦小宝似的。虽然他其实他并不是真的为国而死，是吧？他还是因为家庭纷争而自尽的。但是他也约等于这个壮志难酬的志士。虽然柳如是自己他是不能考取功名的，但是柳如是却活在了我们的高考作文里，这个、何尝不是一种胜利呢？一种牌坊的胜利。啊、uh, ，这个张艺谋老师的妓女，她是一定要去死的。如果他们活下来了，再回到这个同胞中，他就会面临跟杨之球同样的处境。他作为物品的价值被剥削殆尽，然后被遗弃，然后他在被自己的同胞唾弃。那既然如此，可能有人有人不禁要问了，为什么商女就非要知亡国恨呢？这个问题好像张老师从来就没有回答过，我也不好回答，就只有张爱玲敢于回答嘛，所以她写了王家之。咱们再回到这个主题哈，就是狗头萝莉，她作为一个网红。他其实和梦露作作为演员是一样的，他们贩卖的不是肉体本身，而是在贩卖自己作为这个风尘女子的形象。也唯有如此，这个风尘女子的形象才能在才能在荧幕上永葆童真。这些这个暗中意淫的男性，他们彼此不知道对方的存在，或者说至少假装不知道吧，所以说他们才不需要经历现实当中。那种非常残酷的雄性才能得到一个女神，就尽管这个网络女菩萨哈、啊，这个她的肉体是虚拟的，但是这个女神谄媚的态度却是无比真实的。我最近还关注了一个抖音中年男子最爱的女网红，叫一笑倾城。这个一笑倾城女士哈、啊、倒是不擦边儿了。但是她也是走这种土味甜美路线的，她长得很像那种中年人爱看的苦情剧的女主角。这么看来的话，其实可以算是中国现成版的玛丽莲梦露哈。不管是对中年危机男，还是对年轻男屌丝来说，他们的性幻想对象好像一定是要清纯才可以。按照这个安吉拉卡特女士的说法，就这种。女性的性魅力哈、啊，它不足以压垮这些男性，他们不自信的这个纯真才能够满足这些男性的恋童癖。而咱们这个东亚男性哈，在恋童癖这块好像就是特别有天赋，可能是不知道是因为社会压力太大了，还是比大小的时候总是赢不了。就比如说这个荒木经惟的恋尸癖，他何尝不是一种恋童癖的延伸呢？我一直是这么觉得。但是呢，安吉拉卡特他又有一个。让我觉得很新的角度就是，他觉得恋童癖是一种现代社会的癖好。就比如说这个莎士比亚嘛，就无论如何都不会把这个克里奥帕特拉写成一个对自己魅力特别不自知的女人，对吧？想一想，这种古代的性感女神哈，好像她确实都有那种深不见底的很邪恶的一面。而这个希腊人哈，他描写妓女的时候，他们也很爱把这妓女跟这些女神联系起来。然后想到当当时那个希罗多德，他还杜撰了一个什么巴比伦神庙的。那个神圣的妙计，但是其实这个事情好像就完全是他自己编的。后来这个中世纪骑士哈，他他也是要追这个贵妇人妻嘛，对吧？他喜欢人妻，直到近代男的他开始学会就是去。剥夺女性对自己性魅力的认知，嗯，朱斯蒂娜对这个道德的坚守和周围的世界的这种肮脏形成了一种非常强烈的对比，产生一种喜剧效果。这个就让我想到了周星驰，我觉得周星驰的主角也是这样的，他都是在那种非常混乱的无厘头世界里面，他要坚守自己的道义，反倒自己是成了那个最癫狂的人，然后受尽了周围人的嘲笑和欺侮，最后长成了一个超级英雄，一个如来神掌拯救世界，对吧？最后被大家。理解了，这个其实很像灰姑娘式的爱情故事嘛。就这个女主角非常心地善良的，就备受欺凌。最后呢，就是因为她坚持，最后因为她坚持这个好的道德，所以她最后换来了一个好的结局。但是呢，萨德是不会给朱斯蒂娜一个这样的结局的，因为。他就不相信这个世界上有任何准则可言。我觉得这个也很像周星驰的另一面，他一面接受传统道德观，一面他要去暗自嘲讽这种道德观。他电影里的英雄都是同时拥有两个结局的，他们这种伟大的冒险最终成神的这种结局。都可以认为是南柯一梦、精神分裂。就在周星驰的背面，牺牲是没有回报的，一切苦难都是无缘由的，美德也是没有任何意义的。周星驰的这种神来之笔，我觉得可以是和，可以说是跟那个路易斯·布努艾尔遥遥相呼应。他的电影《白日美人》也是这么一个结构，《白日美人》的主角嘛，因为她只能在她丈夫啊出、呃、诊的下午的那个时段。出去当会儿妓女，所以说她就被叫做白日美人了哈。就这个女性，她也是一个柔弱的金发美人，但是她是一个穿着伊夫圣洛朗套装的贵妇，她有一个非常体面的帅哥丈夫，就是一个医生。整个就是一个非常完美的配置，而且还在豪宅里面有女佣照顾她，她没有这个朱斯蒂娜孤苦的身世，所以呢，所以呢，她要把这种被暴虐的男人强迫的命运，通过这个白日梦强加给自己，然后她有自己样的身份作为妓女去获得一种萨德式的体验。我觉得她很像那个查泰莱夫人哈，因为她就是因为空虚，因为无聊，所以和一个下等男人就是一个罪犯纠缠不休，并且就是说借他之手嘛，把她丈夫一枪打成了瞎子，加上瘸子。就如果说影片停在这个地方，那就变成了一个萨德文学的二流仿制品。结果片子最后，她这个丈夫突然从轮椅上站起来了，于是两个人又和好如初了。我觉得整个片子也可以解读为，嗯，白日美人的一场。萨德是春梦，白日美人解决自己空虚的手段，其实就是非常贴合巴塔耶的这么一个理论。他就是想象中极端的暴力，也就是说被 rape 来获得一种自由感，摆脱精神麻木的这么一个现状。巴塔耶在讲到这个问题的时候，他还类比了一本叫做《天王星》的书。这个书里呢，就写两个小资产阶级，他偷偷的观察民兵血腥处刑的画面。就说呢，这两个人挤在窗帘的褶皱里，像两条狗一样扭动，非常贪婪地观察着。就我之前跟燕燕燕燕聊过这个问题，就为啥清朝人和大革命时期的法国人他们都这么喜欢看杀头呢？我觉得，嗯，巴塔耶这或许是个角度哈。就在这种情形之下，他们才能短暂地逃离自己的精神麻木，在妄想中去获得自由。就这种以暴力作为僭越禁忌的工具，以获得短暂自由的方式，就让我想到了。荒木杨子女士就是那荒木经惟老婆嘛，就咱们最后再聊一聊这个问题。就她呈现出来状态也是一个头脑疯狂的家庭主妇，不知道这么说合适吗？就一方面她非常安于这个。主妇的这个传统社会身份，我们在书里看到，她花了很多笔墨在写自己如何花样百出的做各种菜，还给这个荒木经唯放洗澡水，就非常传统。并且她大学没上，她就结婚了，一生当中唯一的有过亲密关系的男性就是荒木经唯。哎呀，还跟这么一个蜡笔小新似的猥琐大叔。另一方面呢，她确实和这个丈夫啊，在这个性上面非常疯狂，就干了很多非常的。冒天下之大不韪的事儿吧，就是他在婚礼上，他就放自己裸体照片，就把他外婆就给气病了。然后呢，跟这个猥琐大叔呢，他这个性爱过程也是经常会被毫无防备的就被拍。他们搞着搞着，花木精卫就开始拍，就以及种种吧，我觉得那几乎就是一些强奸的行为哈。但是这个杨子却非常迷恋这种精神和肉体上的暴力。就他自述哈，他一开始感到非常恐惧，但是后来呢，他就越来越沉迷。这个跟巴塔耶对于死亡焦律与迷恋的这个关系的描述也是毫无二致的。就这个杨子呢，她跟这个白日美人唯一的不同就是，这个杨子她属于婚内强奸哈，因为有婚姻作为幌子，所以在外人看来，这种婚姻这种生活方式似乎好像也没什么太大的道德问题呀、啊。而这个杨子她自己作为家庭主妇，她的空虚和麻木，她这种精神麻木，她也被暴力填满了，所以说。从他的文字来看，他反倒是一个非常有活力、非常爱学习、非常热爱生活的女性。嗯，因此他对于这种生活方式倒也没有任何意义。嗯，我也是觉得很难评，说实话。就说到人妻了，就是来谈一下这个 m i 这个问题啊。就咱们刚刚说，就我是觉得哈，就是。自就自古以来的这种哈偏好缪斯的这种男性，他最多就是证明自己性能力好呗。就他其实他并不能证明自己多尊重女性。就比如说我当年在北方欧洲哈，不管是在德国在英国，我看到过很多那种鲁本斯画那种荷兰大女的，不管是神是人是农妇还是贵妇，就一律全是白皙、肥美、健壮、高大，真的就是那种你怎么形容肉体的圣殿，对吧？就是有那种建筑感。但是同时这些。弗兰德斯人其实这不这帮人的审美，他是非常世俗的。这些女性的形象存在的唯一目的，就其实就是显示自己的性感呗，性性能力。通过这个永恒的艺术品呢，就是鲁本斯的《缪夫性癖》也变成一种永恒的建筑了哈。他的性癖青史留名，就他把这种健康的、发育成熟的、的富有生殖力的这种女性推崇到一个神圣的位置上，其实他仍然是把他放在性的祭坛上献祭了。对吧？嗯，我之前看到看过一些讲那种母神崇拜的书，我有段时间还挺爱看的。但是看多了就觉得吧，这些作者他普遍有一种通病，就是他们很喜欢把那种石器时代的和这个古代残存的这种母神崇拜的地位，他们给抬得很高。他们就是说是父系是父系社会的神偷走了他们的语言和神话，把他们就变成被统治的妻子和邪恶的女巫。嗯，父系社会的神是非常暴虐的，所以他们创造了很多乱伦的、强奸的神话。而这个母系社会的神都是非常友善的，在母系社会的文化中，男女两性在倾向于去结成一种伙伴关系。怎么说呢？我觉得这种论调你很难证实，也很难证伪吧，对吧？倒不是说完全没有道理，肯定是有道理的。但我觉得，如果说你认为母神崇拜，呃，它就是一种非常高级的文明，它只是没落了，它这种没落的高级文明吧？我觉得那倒也大可不必哈。就我们今天看那些孕妇状的那种石器时代的雕像，然后还有稍晚一些的那种啊、呃，古代的这种身上长满了乳房的那种丰产女神，还有各种各样的这个男性女性的性器官的崇拜，就是我更倾向于认为这是一种非常原始的、不可名状的性力的崇拜吧。嗯，这就让我想起来，就是七十年代的时候，有个女艺术家叫这个 Judy Chicago， 她做了一个叫《晚宴》的一个女权主义装置的这么一个作品。她就是在一个三角形的这么一个桌子上，哈，她放了三十九个印有蝴蝶或者是花朵状的这个女性的 vajiji 的这个餐盘然后这个三十九个 vajiji， 它代表了三十九个杰出女性。嗯，而且都是历史上的呀、啊，就是有什么沃尔福、什么这些人，放到今天的这个语境来看，嗯，怎么说呢，也很难评。其实我个人不是觉得这是一个很出色的作品，就当然你抛开当年那个非常惊世骇俗的这个特性不谈哈，就是你放到今天这个语境下，假设说我今天看到一个当代的艺术家作者作品，我首先是觉得这个作品太具象了吧，就你要罗列一些人名，其次的话，我觉得。以这种古代母神崇拜的逻辑，你去造神，我觉得这个做法也挺笨拙的。你造一个女神的象征，并不意味着具体的女性会同样的被推崇，对吧？因为一个女神的象征和一个具体的女性，它是完全相反的存在。我真是觉得女性已经被抽象为象征几千年了，她不管是代表生育的、代表美的，还是代表邪恶的，还是代表软弱的，我们都应该从这种虚假的共性当中被解放出来了。就我们再说一下这个荒木杨子女士，这个杨子女士虽然她没有上过大学，但是我在看她的书的时候，我觉得她的文化水平其实非常高呀，她的文笔很好，而且看书也也不少。呃，她的导师就是荒木经惟嘛，嗯，他们相差岁数也不是太小，好像差七岁吧。就这个杨子她自己也承认，在。认识荒木经惟之前，他觉得他自己整个人非常浅薄。在认识荒木经惟之后，他的音乐、文学、电影品味全都被荒木经惟塑造，就连他的衣品也被荒木经惟送的礼物而改造。让一个直男给我买衣服、买饰品，我觉得这在我们这代人看来简直就不可想象。你让他给我挑衣服，更轮不到让男的来教我们做事，对吧？但是我当时看《柳如是别传》的时候，我发现竟然他和杨子女士有一致性，就是这个柳如是的学问，他其实也是靠性传播的。这个陈寅恪他判断柳如是是在某个时期和哪个男的在一起的依据之一，就是看柳如是这个时期的他这个诗风，他向谁写的。柳如是是跟柳如是跟这个前前益号之前的陈子龙什么的这帮男的哈，他保持着一种一老师一炮友的关系。就我一想到这是一种历史上在男女之间隐秘而合理存在的关系，我就觉得真的是不寒而栗呀、啊，对吧？对咱们现代妇女来说，这就跟乱伦也差不多。我觉得真的是非常感谢现代教育制度，让我就是说，让一个女性吧，不用去睡自己的老师，就可以自由的选择自己觉得好看的小帅哥。柳如是呢，她在这帮文人才子里边混得风生水起的代价，就是要跟他们睡觉。虽然我觉得，就是说柳如是她也是专业的嘛，她是要来赚他们钱的，是要来倚仗他们生活的。但是双方呢，还是要在这个诗书往来和文人雅集的这个交相辉映当中，掩盖掉性交易的耻感。他们这个诗歌啊，真是把我脑子看得嗡嗡的，看着看着就不禁想起了洪晃老师的名言：“且跟你说呢，且得谈呢，那恋爱过程真他妈的长，从东方到西方，从法国革命到布尔乔亚。”到福柯到哲学，我就特别佩服中国艺术家的这种含蓄。现在一说到古代名迹，哈，咱们就是说，就是如何如何风雅呀，就跟当代那些下三曼的啊、呃，东莞的就是不一样，对吧？其实我觉得这有什么不一样呢？就是一个。你就假设一个男性农民和一个男性文人，他们脱了裤子，对吧？要干的事儿那都是动物的行为，只不过说文人知道要如何编一个圆满而漫长的谎言，去掩饰自己的动物性和羞耻心，他并且他自己还能去以那种十分的十二分的真诚来相信这个谎言，在这个谎言的基础上，他又能够真诚的编织了一层又一层的文学和艺术的掩饰，情真意切，引人入胜。就是有时候想想吧，就是、也觉得非常的荒谬。就是你会觉得这些文艺作品吧，啊，就是庄重呀，或者是悲壮啊，或者是哀婉呀，如此的缜密，如此的情真意切，如此的感人啊，到最后就会发现，你一层一层的剥开，最后只见几个大字。我想看看你的批，就是就是很荒谬，就好像劈死朱斯蒂娜那道雷一样，刘氏。自己呢，她也是被编进这个谎言当中，她被压缩成了一个扁平的、风雅的这么一个高级妓女的象征。所以说，我觉得陈寅恪呢，愿为她著书立说实在是太伟大了。他把刘氏从一个巧言令色里的象征，重新还原成了一个非常立体的女人。所以说，今天我也是说借这么一点浅浅的剖析吧，这个所谓的网络女菩萨，也稍稍的把她立体化一点哈。可能三言两语说不清楚吧，咱们也是想，就是说稍微的，嗯，跟大家分享一下自己的这个思考的呀，还有研究的这个过程吧。然后我其实是想说，就我我觉得萨德真的是非常有趣的一个人，如果有机会的话，我觉得我可以出一些节目专门讲讲他，或者是讲讲《柳树别传》呢。但是我觉得《柳树别传》太太难看，太难读了，这个真的是需要时间。另外，我这一期真的是非常非常认真地控制我的。气泡音了，但是因为咱们就是一个慵懒的卧姿，可能有的时候还是会忍不住露出我的气泡音，请大家看在我是 Paris Hilton 粉丝的份上放我一马吧。咱们就是老坎普人嘛，还是说一点气泡音比较舒服？那今天的节目就是这样吧，嗯，欢迎大家收听，拜拜。
1: <音> A woman's work, a woman's prerogative, a woman's time to embrace. She must put herself first. A woman's touch, a sacred geometry. I know where you start, where you end, how to please, how to curse. Yes, I heard you needed me. Yes, I'm here to open you. Yes, I know that your heart is blue.